0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News Deutsch und dem Enorm-Magazin. Heute geht es darum, wie Lebensmittel die Welt retten. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass ein Aufenthalt im Wald die körpereigene Produktion von Killerzellen ankurbelt und so das Immunsystem stärkt. Verantwortlich dafür sind Terpenoide, die botanischen Duftstoffe der Bäume. Zwei Tage im Wald pro Monat würden bereits helfen, die körpereigene Abwehr zu stärken. Verschmutztes Wasser, verseuchter Boden und tote Fische Shell muss nigerianische LandwirtInnen für die Ölverschmutzung entschädigen, die durch leckende Ölleitungen entstanden ist. Das niederländische Gerichtsurteil könnte wegweisend sein für den künftigen Umgang von Energiekonzernen mit der Umwelt. 75 cm dicke Backsteinwände, kein Dämmmaterial, keine Heizungs- oder Kühlungsrohre. Der Architekt Dietmar Eberle hat vor acht Jahren ein Haus gebaut, das komplett ohne Heizung auskommt. Und es hat sich bewährt. Ein zweites Gebäude dieser Art steht jetzt in der Schweiz und weitere sind bereits in Planung. Leicht bekleidete Frauen, viel nackte Haut. Sexistische Werbung gehört in vielen Städten dazu, auch auf Werbeflächen, die der Stadt gehören. In Stuttgart soll sich das nun ändern. Die Stadt erstellt einen neuen Kriterienkatalog, der sexistische und diskriminierende Werbung untersagt. Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen Europas und sie wirken klimaausgleichend. Aber sie sind akut bedroht. 80 Prozent der Bäume werden nicht regelmäßig geschnitten und sterben deswegen ab. Doch künftig könnte ein autonomer Roboter der Universität Hohenheim die Baumpflege übernehmen und so die Streuobstwiesen retten.
1: Hallo, ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin.
0: Hallo, ich bin Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, wie Lebensmittel die Welt verbessern können. Und zwar geht es in unserer allerersten Nachricht darum, dass Karottenfasern Beton klimafreundlicher machen. Das sind erstmal so zwei Sachen, die ich in meinem Kopf gar nicht zusammengekriegt äh, habe, Karotten und Beton. Bei der Herstellung von Beton braucht man sehr viel Zement. Und Zement ist für acht Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich, laut einem Bericht von WWF. Und deshalb versuchen Forschende weltweit ja, eine Alternative zu finden zu diesem CO2-lastigen Zement, den es braucht bei der Betonherstellung. Und ein Team in England an der Lancaster University hat über zwei Jahre geforscht, wie sich Karotten eben auf Beton auswirken und haben herausgefunden, dass das tatsächlich funktioniert, wenn man Karottenfasern in den Beton mischt, man einfach viel weniger Zement braucht und dadurch der Beton um einiges klimafreundlicher wird. Und zwar haben die Karottenfasern äh, genutzt, die entstehen bei der Babybreiherstellung, Also das war sowieso ein Abfallprodukt und haben das quasi abgecycelt und damit Beton klimafreundlicher gemacht. Und was die auch noch herausgefunden haben, wenn diese Karottenfasern in Beton sind, dann wird dieser Beton um einiges stabiler und damit auch sicherer. Und, und das fand ich besonders cool, diese Karottenfasern in Beton führen dazu, dass dieser Beton Energie erzeugen kann, wenn Druck auf den Beton kommt. Also so Zukunftsmusik könnte sein, dass zum Beispiel eine Straße mit diesem Karottenbeton gebaut ist... Und wenn LKWs oder Autos drüber fahren, damit so einen kleinen Teil Energie produzieren, die wiederum genutzt werden könnte, um die Straßenlampen ja, zu
1: befeuern sozusagen. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, ich fand es auch total die schöne Nachricht. Und ich habe mich auch direkt gefragt, wie das denn mit Karotten und Beton funktionieren kann. Und was ich besonders interessant fand, war, wie da noch Energie erzeugt werden kann. Also das habe ich erstmal gar nicht so richtig verstanden und habe mir das dann nochmal versucht äh, ja, anzulesen, wie das denn klappt mit diesen ganzen Effekten. Und es ist wohl so, dass irgendwie die mechanische Energie, also wenn dann ein Fahrzeug oder so über den Beton fährt, dass die dann in elektrische Energie umgewandelt wird ähm, durch einen wohl sogenannten Piezoelektrischen Effekt. <lacht> Aber so ganz äh, durchgestiegen bin ich dann auch nicht. Ich fand es auf, auf jeden Fall ganz, äh, ganz spannend. Und das Ganze wurde über das EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 finanziert und hatte da ein Budget für die zwei Jahre von so knapp 200.000 Euro. Und ich würde sagen, ja, die Investition hat sich doch dann wohl gelohnt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, Beton wird jetzt so schnell nicht äh, aus unserer Welt verschwinden, weil er ja auch super langlebig ist und ein, eigentlich ein richtig gutes Baumaterial. Also ich glaube, es hat sich total gelohnt, da zu investieren und zu gucken, wie, wie der einfach klimafreundlicher werden kann.
1: Mega cool. Von Karotten komme ich nun zu Äpfeln und zwar genauer gesagt zu Apfelessig. Ich habe mir da einen Artikel in der englischsprachigen Zeitschrift Nature vom Januar angeschaut und da haben ForscherInnen der Middlesex University in London sich mit resistenten Staphylokokken und resistenten E. coli-Bakterien beschäftigt, die eben zu schwerwiegenden Infektionskrankheiten führen können und wogegen eben manche Antibiotika leider nicht mehr wirken. Und außerdem hat ja auch eine Antibiotika-Behandlung ganz oft irgendwie Nebenwirkungen, die nicht zu unterschätzen sind. Deswegen haben sich eben die ForscherInnen als Alternative zu Antibiotika Apfelessig näher angesehen und ihn untersucht. Es ist bekannt, dass Apfelessig entzündungshemmend und auch stark antimikrobiell wirkt. Also antimikrobiell bedeutet eben noch breiter wirksam als antibakteriell. Eben auch zusätzlich noch zusätzlich zu Bakterien wirkt eben das dann gegen Schimmel, Pilze und sogar manche Virenstämme. Und die ForscherInnen haben eben Apfelessig untersucht als mögliche Alternative, um eben genau solche multiresistenten Bakterien zu behandeln. Sie haben Versuche im Labor vorgenommen und festgestellt, dass der Apfelessig in die Zellen der Bakterien eingedrungen war und dort Wachstumsprozesse stoppen konnte und so letztlich dann also dazu geführt hat, dass diese krankmachende, diese pathogene Wirkung verändert wurde der Bakterien. Die Forscherinnen schreiben in dem, in dem Paper, dass Apfelessig tatsächlich der Kernbestandteil werden könnte für so eine moderne Behandlung gegen diese multiresistenten Bakterien. Das ist eine super Nachricht, weil es eigentlich keine Nebenwirkungen so bisher gibt, von denen man weiß, wenn man eben Apfelessig trinkt, also natürlich verdünnt trinkt. Und deswegen machen diese Forschungsergebnisse natürlich Hoffnung bei der Behandlung von solchen multiresistenten Bakterien. Bisher war das aber alles in Laborstudien eben und deswegen wollen die ForscherInnen auch noch weitere klinische Untersuchungen vornehmen, um eben bei PatientInnen auch wirklich die Wirksamkeit ähm, von so einer Behandlung zu testen. Ja, Wahnsinn.
0: Das Gute ist manchmal so nah. Ne? Ich meine, Apfelessig hat ja wohl fast jeder, jede im Haushalt. Ich kenne das auch, dass man sich die Haare damit waschen kann, damit die irgendwie schön glänzen und alles. Ich glaube, Apfelessig ist so ein, so ein Allround-Talent, oder?
1: Ja, ich liebe auch Apfelessig persönlich. Ich bin ein großer Fan. Ich habe immer welchen zu Hause und ich wasche auch meine Haare ab und zu damit, mit dieser sauren Rinse, da nehme ich den manchmal her, wie du ja meintest gerade. Und auch fürs Gesicht kann man den verwenden, mit Wasser verdünnen, ein paar Tropfen, so eine Art Gesichtswasser machen, ist auch echt cool. Und ansonsten natürlich einfach lecker als Salatdressing, das mache ich auch total gerne. Oder ja, zum Putzen kann man ihn tatsächlich verwenden, obwohl ich es ein bisschen zu schade finde, da nehme ich dann lieber mal so eine Essigessenz her. Ja, und ansonsten habe ich als Kind ab und zu in Essig und Öl gebadet, also so ein paar Tropfen Öl und ein Schuss Apfelessig, das ist eigentlich ein ganz gutes ganz gutes Bad für die Haut, Das hat einen, also Essig hat einen ähnlichen pH-Wert wie die Haut und mit dem Öl ist es dann schön rückfettend und eigentlich ganz gut für die Haut, ja. Kann man ja mal ausprobieren, wenn jemand eine Badewanne zu Hause hat. Ja, von den Äpfeln
0: komme ich zu den Gurken. Und zwar habe ich eine Nachricht gelesen aus dem niederbayerischen Dingolfing. Und die haben in einem einjährigen Pilotprojekt herausgefunden, dass Gurkenwasser genauso effektiv ist wie Flüssigsalz, wenn es darum geht, Eis und Glätte und Schnee auf den Straßen zu behandeln, also dass die Straßen sicherer sind. Und ich fand es so lustig, wie die einfach auch drauf gekommen sind oder fand es dann irgendwie auch einleuchtend, weil in Dingolfing stehen 1000 Silos voller eingelegter Gewürzgurken. In Dingolfing ist ein Feinkosthersteller und die stehen da eine Weile. und Bevor die dann rausgenommen werden oder nachdem die rausgenommen werden, wird das Gurkenabwasser aufbereitet und entsorgt. Und jetzt hat man sich in Dingolfing gedacht, okay, wir können ja dieses Gurkenwasser nutzen mit einem siebenprozentigen Salzanteil und das Umwandeln zu einer Sohle mit 21 Prozent Salzanteil, weil das ist dann perfekt, um eben die Straßen damit zu besprayen oder ich weiß nicht genau, wie die das machen. Auf jeden Fall auf die Straße zu machen, um eben die Straßen im Winter sicher zu machen. Und die haben das jetzt ein Jahr gemacht und anscheinend funktioniert das wunderbar. Und die haben da auch schon, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube 1000 Tonnen Streusalz gespart. Und... Unmengen an Wasser, weil viel weniger Wasser benötigt wird, um eben dieses Streusalz, was normalerweise genutzt wird, herzustellen. Also in Bayern geht man davon aus, wenn die das jetzt auf ganz Bayern ausweiten, dass so 700 Tonnen Streusalz pro Jahr oder pro Winter gespart werden kann und fast 5 Millionen Liter Wasser und das ist dann das Nachhaltige eben an diesem Gurkenwasser.
1: Ja, ich habe es zuerst gar nicht geglaubt, dass man da Gurkenwasser nutzt. Total witzig. Was
0: ich, glaube ich, einfach auch so cool finde daran, ist, dass ein Produkt, was eh da ist, aufbereitet wird und das einfach nicht verschwendet wird aus dieser ganzen Gurkenproduktion und dass das auch so regional ist. Ich meine, die machen das direkt in Dingolfing und es muss sich auch niemand sorgen, dass dann die ganzen Straßen nach Gurken riechen. Das würde verfliegen, das riecht man gar nicht mehr so.